0: A tutti, benvenuti ad una nuova puntata di Fiori di Noto. Io sono Valeria e sono qui con le mie due fedelissime compagne di, di viaggio di podcast, Lenny. Ciao a tutti, e Rosa! Ciao a tutti, siamo tornate con un nuovissimo argomento. Oggi ci concentreremo, diciamo, su delle opere, delle, dei monumenti che sono fuori dalla, dalla nostra Italia, infatti viaggeremo verso la Spagna, precisamente a Barcellona, per scoprire un po' quella che è la produzione dei più grandi diciamo, architetti e artisti spagnoli e stiamo parlando di Gaudí. Eh, non vi dico altro e passo la parola a Rosidda che vi dirà qualcosa in più su, su questa artista e su questa città.
1: Esatto, grazie per l'introduzione Vale. Eh, Parlo un po' in generale di Barcellona e poi andremo ad addentrarci, diciamo così, per le strade di questa meravigliosa città. Allora, eh, Barcellona è una città della Spagna, capoluogo della Catalogna e fu conquistata dai Romani nel nel 218 a.C., quindi siamo molto indietro nel tempo. La città fu battezzata con il nome di Barcino e venne organizzata dai Romani come un castrum, che è un campo militare fortificato. Allora eh, nel terzo secolo poi fu dominata dominata dai Visigoti e rimase sotto questo dominio per circa tre secoli Fino a quando fra il il 717 e il 718 cadde nelle mani dei musulmani che si stanziarono a Barcellona per circa eh, cent'anni Da questo momento in poi diciamo che la storia di Barcellona è tutto un susseguirsi, conquiste e domini fino ad arrivare alla contemporaneità che fa di Barcellona una città cosmopolita, meta di turisti con mille interessi diversi perché Barcellona eh, contiene dentro di sé Uh, tanti luoghi che interessano persone diverse. Abbiamo le spiagge, abbiamo grandi componenti, componenti artistici, quindi insomma la, la tipologia di, di turista che vi, è, che vi visita è veramente variopinta. Oggi noi la, trattere, la tratteremo dal punto di vista artistico, artistico, in modo particolare per la ricca componente architettonica. Parlando di Barcellona infatti non si può non citare il grandissimo Gaudí. Gaudí è nato a Terragona nel 1852 e, eh, è il massimo rappresentante dell'architettura modernista spagnola ma cos'è questa architettura modernista? Per farvi capire vi dico che il modernismo era un movimento culturale, letterario e politico che auspicava il rinnovamento della cultura e della società ca- catalana e anche la sua autonomia politica. La peculiarità di questo movimento sono due elementi in particolare cioè l'utilizzo del tema naturalistico sarà molto ricorrente l'utilizzo di fiori, animali e creature fantastiche che mh, in le facciate degli edifici quasi come a trasformarli in trame di un racconto fiabesco e abbiamo anche la preferenza per ritmi morbidi impostati su varianti come utilizzo di spirali e volute. Tralasciando le prime opere di Gaudí, lui si rifece soprattutto nel corso della sua carriera a due importanti fonti architettoniche. Abbiamo le arti orientali ricepite con la lettura di testi di Walter Peter e John Ruskin, e anche il modello neogotico, teorizzato in quei tempi dall'architetto francese Eugène le Duc. Gran parte delle opere sono chiaramente contrassegnate dall'elemento orientale, infatti. Gaudí non a caso quando era studente collezionava anche fotografie di arte egizia, indiana, persiana e anche cinese. Gaudí guardava inoltre l'architettura islami, islamica con particolare interesse. Nel 1878, durante l'esposizione universale, Gaudí conosce una figura importantissima per la sua carriera, cioè Eusebio Guell, che diventerà uno dei suoi grandi mecenati, possiamo dire così. Infatti, con l'aiuto di Guel, Gaudin realizzò grandi opere e progetti a Barcellona stessa, tra cui la grandissima Sagrada Famiglia e il Parco Guel, ma anche come la Pedrera, Casa Battelot, Casa Vincent e Casa Calvet. Anni domani della sua morte, Gaudì però, dobbiamo dire che fu osteggiato dalla critica del tempo. Per, eh, infatti, come travisamento del, dell'opera artistica di Gaudì, lo ricordiamo con un evento quando, nel 1936, i gruppi anticlericali, eh, operanti quindi nella, durante la guerra civile spagnola, eh, incendiarono la cripta della Sagrada Famiglia che ospitava all'interno il laboratorio del maestro, causando quindi la perdita e la distruzione di gran parte di schizzi, mappe, appunti e modelli. Tuttavia, il culto di Gaudì si riavviò a partire dagli anni 50 del XX secolo, grazie all'interesse di personalità illustri come Salvador Dalí. Ad oggi Gaudì è il simbolo di un movimento che ha segnato la storia di Barcellona e dell'architettura in genere, e proprio dell'architettura eh, vi parleranno adesso nei miei bibbi.
0: Allora bene, ora ci, ci addentriamo proprio nella città eh, parlando di uno dei diciamo, luoghi più importanti e più diciamo meta di turismo di, de, di una città come Barcellona e sto parlando di Parque Güell o Parco Güell insomma dipende da se vogliamo intenderlo in maniera inglese o spagnola. appunto questo parco è stato chiaramente progettato anche qui da da Gaudì, si tratta di un un enorme giardino che però questo nome Guell lo deve proprio a questo Eusebi Guell che era un ricco impresario principale diciamo mecenate di di Gaudì. Eh, Questo parco viene inaugurato nel 1926 e eh, solo nel 1984 dopo che era diventato un parco pubblico proprietà del comune di di Barcellona verrà dichiarato addirittura patrimonio unesco, Eh, quindi come vi dicevo si tratta di uno dei principali luoghi luoghi di turismo eh, della città di Barcellona e si trova nella parte superiore della città. sul versante, sul versante del Monte Carmelo. Allora, adesso vorrei ripercorrere un attimo la storia per farvi capire qual era il progetto iniziale dell'artista e diciamo che eh, stimolante per per Guell per l'artista quindi eh, il viaggio fu il viaggio nel, nel Regno Unito dove fu colpito soprattutto dal pensiero dell'intellettuale Howard, che aveva concepito questa idea diciamo di città giardino, quindi un nucleo urbano che unisse la campagna e il comfort cittadino. Quindi sicuramente eh, questo, mh, questa visione di, di questo intellettuale influenzò molto, molto Well. Diciamo che infatti il progetto iniziale di questo parco come lo conosciamo oggi era in realtà molto diverso. Infatti era stato concepito proprio come una città, una sorta di quartiere residenziale soprattutto per le famiglie più più agiate come nel caso del, del suo mecenate. E eh, Quindi in realtà si trattava di, di una serie di alloggi con chiaramente anche un parco ma è eh, un progetto totalmente diverso da come lo vediamo oggi, infatti vennero realizzate soltanto tre case proprio perché questo progetto non andò in porto perché non, non piacque molto come dire. Diciamo che il parco è l'unico elemento che si mantiene da questo progetto, questo parco che diventa subito un un luogo molto popolare di di Barcellona, diventando sede di di eventi, di spettacoli, di congressi. Dopo la morte di Gaudì, infatti, come anticipavo prima, il parco diviene proprio un parco parco pubblico, proprietà del, del comune, e, e da qui diciamo che è conosciuto come, come lo, lo vediamo oggi. Eh, quindi questo parco è stato abilmente architettato da Gaudì che crea un, una sorta di equilibrio molto armonioso tra l'ambiente circostante quindi l'ambiente naturale e quello poi costruito eh, realizzando queste forme diciamo ondulate dell'architettura che seguono proprio l'andamento della natura. Infatti diciamo che il parco eh, può vantare di una serie di di piante di vegetazione tipiche proprio dell'area mediterranea. Eh, Quindi adesso vi porto in alcuni dei luoghi più tipici di questo parco e anche più conosciuti diciamo anche soltanto scorrendo instagram eh, sono proprio i luoghi che che sono anche più fotografati proprio perché anche caratteristici diciamo e allora innanzitutto abbiamo partendo proprio dall'ingresso abbiamo questo ingresso monumentale con questi due padiglioni che sono due casette molto particolari che vengono anche, anche definite un po' delle casette di, di fiaba e a me ricordano quasi per esempio la, la casa di, di zucchero, di <ride> quella di Ansel e Gretel sì confermo, di e Gretel. confermo è vero questa sensazione la va
2: perfettamente soprattutto quando si è ancora all'esterno E quindi da questa salita, dalla strada, si vedono, si cominciano a guardare questi portali e sembrano veramente appunto, sembra la casetta di marzapane di Hansel e Gretel, è veramente bellissimo
0: esatto, poi tu Lenny sei la nostra testimone <ride> di, dei vari luoghi che hai avuto la fortuna di, di visitare Quindi sì, certo, infatti, ancora...
2: infatti mentre parlavi già mi stavo tipo ricordando con occhi sognanti di, di questo pomeriggio trascorso al Parco Guel perché è stato veramente bellissimo e mi piacerebbe un sacco tornarci perché tra l'altro quando ci sono stata parte del parco Così come altri monumenti della città erano in ristrutturazione, quindi c'erano alcune aree chiuse, e mi piacerebbe tornarci a vederlo. È nuovo. ottimo
0: motivo per ritornarci. Esatto, direi. ogni scusa è buona per tornare a viaggiare, dai, diciamo così no esatto comunque veramente sembra proprio già dall'ingresso sembra di entrare in un mondo fatato in un mondo molto particolare sì sì ma in
2: realtà un po' tutta la città sembra un un grande parco giochi appunto per queste architetture molto particolari fuori Eh, dall'ordinario sembra proprio non lo so quasi finta ma finta in senso buono cioè è proprio bello passeggiare per
0: Barcellona sì 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 immagino guarda infatti è uno dei miei sogni proprio andarci presto e quindi dicevo appunto che appunto già dall'ingresso entriamo in questo questo mondo strano e e appunto quasi da favola e proprio dato da questo ingresso monumentale da come dicevo queste due casette che sono realizzate proprio in pietra rustica e ehm, eh, anche maioliche colorate e una di queste due casette è particolarmente suggestiva perché ha proprio una torretta con questo motivo a scacchi blu, quindi super, diciamo, non passa inosservata, come dire. E tra l'altro, anche poi le cinta del parco sono molto particolari perché hanno anche qui colori vivace e dei tasselli in ceramica, questa, questa ceramica appunto, questo materiale sarà uno dei più utilizzati da Gaudì in questo caso poi in tutto il parco come, come vedremo ed è altamente comunque suggestiva con tutte queste, queste colorazioni. Quindi diciamo, eh, procedendo verso, verso l'interno del parco si ha quindi questa scalinata di eh, ingresso che ha questo animale un po' particolare ed è una salamandra che anche qui è eh, realizzata proprio in questa ceramica colorata è molto simpatica appunto accoglie accoglie i visitatori che appunto possono salire su questa scalinata e si trovano davanti a questo altro luogo che è appunto molto molto suggestivo nel parco ed è la sala ipostila che è praticamente come se fosse una sorta di di tempio greco con queste 86 colonne quindi il visitatore può entrare proprio in, in, questo, in questo luogo molto molto strano molto particolare che ricorda quasi un luogo antico e eh, poi al di sopra invece di queste di queste colonne queste colonne diciamo che reggono proprio quella che è una piazza che viene chiamata eh, con <ride> in modo spagnolo Plaza della naturalezza <ride> e, ed è una sorta in questo caso di teatro greco eh, come veniva chiamato proprio da Gaudì stesso, pensato proprio per socializzare, per la socialità, quindi per eventi culturali e religiosi e diciamo che molto bella e caratteristica è proprio la balaustra che stra- sta intorno a questa piazza ovale eh, che cinge quindi tutto, quindi il, su- il suo perimetro con appunto questo un succedersi di eh, rientranze e onde e, eh, appunto i visitatori si possono proprio sedere su queste come dire, su queste panchine fatte, fatte a rentranze e anche la decorazione è mh, veramente bella, cioè anche qui abbiamo tutta una serie di cocci di vetro incastonati, di piastrelle in ceramica, appunto un po' i vari motivi che, che elencavo prima, e, ehm, anche qui so che è meta proprio di, di foto da profilo Instagram o, <ride> o da altri social e, no, però c'è anche molto caratteristico magari il fatto di sedersi lì e ammirare poi tutto il, pa- il paesaggio che sta intorno ho visto anche alcune foto in giro che appunto proprio da lì si può anche scorgere la Sagrada Famiglia perché si è proprio in alto
2: Fermo perché è proprio un punto strategico. Credo che Parco Quello si trovi nel punto più alto di Barcellona, e quindi da queste specie di terrazze non soltanto vedi tutto il parco al di sotto che è bellissimo, ma in lontananza vedi anche appunto sia la Sagrada Famiglia ma anche la spiaggia della Barceloneta Comunque è veramente suggestivo come paesaggio, soprattutto nel primo pomeriggio oppure al tramonto col sole, vabbè,
0: è proprio un paesaggio da cartolina, ecco. Mamma mia no veramente lo immagino e, e niente quindi questo era un po' il discorso di Park Duell però chiaramente ci sono tanti altri luoghi al- altrettanto belli e-, e suggestivi proprio all'interno del parco però insomma questi erano un po' i più, i più famosi più fotografati come dire. Adesso lascio la parola a eh, Lenny che vi parlerà di un'altra opera di, dello stesso Gaudì altrettanto bella sicuramente.
2: Esatto, continuando a viaggiare con la fantasia per le strade di Barcellona arriviamo a quella che è la più grande, e la più importante opera, l'emblema della città di Barcellona, ossia Casa Batlló, appunto emblema dell'architettura della città che tutti conosciamo, tutti abbiamo visto le, le foto di quella famosa facciata almeno una volta nella vita. E di questa casa bellissima si sono dette tante tante parole tanti pareri positivi tra cui è stata anche descritta come l'apologia della felicità un mondo onirico che evoca sia natura che fantasia e in effetti ehm, l'intento di combinare natura fantasia sogno è un po eh, quello che si respira sia all'interno ma proprio anche all'esterno di questa casa questa casa si trova al numero 43 di Paseo de Gracia ed è importante questo dato perché ehm, storicamente appunto questa via al momento dell'approvazione di un ambizioso piano urbanistico di Barcellona diventa l'asse principale appunto di, della nuova città e comincia a ospitare quelle che sono tutte le famiglie più illustri della città. In origine l'edificio venne costruito da Emilio Sala Cortés che era uno dei professori di architettura di Gaudí e nel 1903 venne acquistata da Josef Batlo Casanovas, che era un industriale proprietario di fabbriche tessili a Barcellona e che diede totale libertà espressiva a Gaudí incaricando quindi ehm, anche la conseguente demolizione di quella che era stata la costruzione fatta dal dal professore di architettura di Gaudì. Però appunto grazie alla sua inventiva, al suo estro creativo, questa demolizione venne evitata e eh, cambiò radicalmente i connotati della facciata, ridistribuendo anche ehm, all'interno i muri divisori, ampliando il cortile e rese appunto l'interno Un'autentica opera d'arte. Nelle innovazioni di Gaudí, infatti, alcuni studiosi identificano che nell'edificio ci sono alcuni elementi che possono essere considerati precursori delle, delle avanguardie architettoniche della fine del XX secolo e quindi la casa poi venne ceduta dopo tanti anni di di proprietà della famiglia Batiot venne ceduta negli anni 50 fino ad arrivare negli anni 90 in mano a quelli che sono gli attuali proprietari ossia la famiglia Bernat e e dal 1995 decidono di eh, aprirla al pubblico quindi di farla diventare quello che è quasi appunto un museo, una casa museo che poi sappiamo è diventata anche patrimonio dell'UNESCO però adesso andiamo a vedere nei dettagli quelli che sono i particolari più belli di questa casa e partiamo dalla facciata che è quella che colpisce tutti a primo impatto il biglietto da visita di, di Casa Batiò Gaudí ideò per, per questa casa una facciata unica, originale infatti non, penso non esistano altre architetture minimamente paragonabili per stile e per anche esuberanza a quella di Casa Batiò e aggiunse anche sculture involontarie, materiali riciclati e oggetti decontestualizzati che trasformò in arte. Quindi risalta, quello che vediamo è che risalta l'effetto di una superficie ondulata dove pietra, vetro, ceramica sono i protagonisti, un po' come anche diceva Vale prima nel discorso di Park Well, questi sono i materiali eh, decorativi caratteristici dello stile di Gaudi. Quindi dal piano terra fino al primo piano la facciata vede eh, alcune colonne slanciate e decorate con elementi floreali tipici del modernismo catalano e le ringhiere dei balconi hanno una forma peculiare perché sono a forma di maschere quasi carnevalesche e l'edificio è sormontato da un tetto veramente spettacolare ed è composto da mh, dei richiami cioè da degli elementi in pietra che richiamano simulano il manto di un drago e questo dettaglio insieme ad una croce a quattro braccia che spicca da una torre sempre sulla facciata ha dato il via ad alcune interpretazioni relative alla leggenda di San Giorgio che è il patrono della Catalogna. E leggenda vuole che appunto questo San Giorgio ammazzò con, con la spada eh, che terminava appunto con questa croce a quattro braccia un drago per salvarlo da una principessa. Mentre invece ci sono altre correnti di pensiero, altre correnti interpretative, eh, tra cui vediamo anche il, spiccare il parere di Salvador Dalí che sosteneva appunto che Gaudí avesse costruito una casa secondo le forme del mare quindi rappresentando le onde quindi queste forme ondulate sulla facciata rappresenterebbero mm, un richiamo marino ed è un'interpretazione che effettivamente potrebbe trovare il suo riscontro soprattutto se andiamo a guardare l'interno però adesso ci arriviamo piano piano quindi tra
0: l'altro questa cosa dei draghi ho letto che particolarmente ci piace molto la città di barcellona perché Appunto in qualsiasi angolo trovi proprio il simbolo del drago che come dicevi tu probabilmente deriva da queste leggende simboliche. Sì, sì, eh...
2: infatti, infatti, ma anche nello stesso parco quello, comunque ci sono dei piccoli richiami a questo drago. Chissà, esatto. dovremmo approfondire, insomma, questa leggenda di questo San Giorgio che uccide un drago per salvare una principessa? Mi ha incuriosito comunque questo dettaglio. E poi
0: di solito il drago è proprio simbolo del, del diavolo in realtà, è proprio l'opposto
2: di... Sì, sì, sì esatto, <ride> esatto. Che... Comunque per quanto riguarda appunto queste varie interpretazioni in realtà Gaudì non, non spiegò mai la sua opera e volutamente perché ha voluto lasciarci come una sorta di tela indecifrabile che chiunque può completare con la propria immaginazione quindi largo spazio a, interpretativo a chiunque la guarda. Veniamo quindi a quello che è l'interno della casa. Gaudí collaborò con i migliori artigiani dell'epoca lavorando sia il ferro ma anche il legno, eh, le vetrate e tutti gli altri ornamenti, per concepire insomma eh, l'interno di Casa Batelot come un'opera d'arte totale nella quale appunto l'artista interviene in tutto, in tutti eh, diciamo gli aspetti, non soltanto quelli costruttivi, ma anche appunto eh, in quello che è l'arredamento, nel design, infatti eh, comunque realizza anche dei complementi d'arredo appositi per questa casa dal vestibolo che si trova al piano terra poi si giunge a quello che viene chiamato piano nobile che è insomma il cuore di questa casa ed è essenzialmente un salone che rappresenta la massima espressione sia del modernismo ma anche ci spiega come viveva la borghesia dell'epoca e in questo piano nobile è collocato eh, l'ufficio del signor Batiò che eh, durante la visita appunto eh, sul posto eh, Chiunque insomma, attualmente può visitarlo, ehm, hanno messo a disposizione delle videoguide che permettono di mostrare attraverso la realtà aumentata quello che era l'arredamento originario dell'ambientazione che attualmente si presenta vuota. Eh, quindi nello studio del, del signor Batiot troviamo anche eh, un elemento particolarissimo, che forse anche è anche unico, ovvero un caminetto a forma di fungo. Non so. Dalla forma assolutamente strana per essere un caminetto, ma a quanto pare Gaudí sosteneva la la grande funzionalità di questa forma. Quindi, combinava sia l'estetica ma anche ad una sostanza, ecco e niente, quindi in questa sala e in generale nella casa il modernismo è portato ai massimi livelli, anche perché grazie sempre a queste videoguide dalla realtà aumentata possiamo anche vedere la tappezzeria di queste case, quindi questi tappeti riccamente decorati di elementi floreali tipici del modernismo. Poi invece passiamo al cortile interno, che è la parte fondamentale di questa casa che consente appunto la distribuzione sia della luce, ma anche dell'aria nel lucernario principale ed è veramente bellissimo è stupendo questo cortile interno perché per tutta l'altezza della casa è rivestito da piastrelle azzurre che diciamo compongono varie gradazioni di colore quindi si parte da un azzurro più tenue da un celeste dal basso e pian piano che si salgono i piani della casa diventa sempre più eh, un blu più scuro e dal basso ha un effetto sfumato pazzesco Ed è per questo che appunto dicevo prima l'ipotesi di Dalì ehm, appunto per quanto riguarda l'intenzione di eh, vederci dei richiami marini è riscontrabile all'interno perché appunto questa sfumatura bellissima di di azzurro ricorda proprio quelle che sono le onde del mare quindi in lontananza più, eh, più scure e più vicino sempre più chiare. Poi invece arriviamo al solaio che è totalmente diverso da tutto l'impianto della casa perché vediamo appunto questo piccolo piano anche abbastanza basso a livello di altezze dei muri ed è totalmente bianco qui vediamo proprio un'assenza di tutta quella decorazione anche abbastanza ridondante che invece è caratteristica dei piani precedenti e in questo solaio erano collocati, ehm, era collocata insomma la zona di servizio degli inquilini, quindi eh, bagni, ripostigli ed è un passaggio obbligato per arrivare sulla magnifica terrazza di Casa Batlló, che appunto ehm, vede insomma questa specie di dorso del drago che è visibile dall'esterno quindi riccamente ancora decorata e soprattutto i veri protagonisti di questa terrazza sono dei sistemi di eh, quattro camini con forme abbastanza sinuose peculiari e ovviamente riccamente decorati da queste piastrelle eh, colorate che appunto sono il marchio di fabbrica di di Gaudì quindi in sostanza ehm, una grande bellezza ma anche funzionalità uniscono in quella che è sicuramente la casa più bella di, di Barcellona, e è veramente bellissima, sembra di stare in un sogno, quando prima anche vi dicevo che è stata descritta come l'apologia della felicità, secondo me è azzeccatissimo perché in una casa del genere io non riuscirei mai ad essere triste, cioè è, è troppo bella per, per provocare tristezza, quindi io veramente spero di poterla vedere al più presto perché... Appunto, quando ci sono andata a Barcellona, tra l'altro la facciata era in ristrutturazione quindi
1: mi è un po' rimasta male.
2: Però, però merita davvero tanto.
1: Dai, prossima meta: anzi, una delle prime mete che faremo dopo questo, questo problema di pandemia, sarà andare lì assolutamente perché. Dobbiamo visitare questa, ma io personalmente devo recuperare un po' tutta Barcellona perché non ci sono mai stata prima, quindi un assolutamente... Vi aggiungo alla lista! Bravo! <ride> Facciamo un viaggio noi tre! Eh sì! E per continuare il nostro viaggio io invece vi parlo della Sagrada Famiglia che è uno dei capolavori più grandi fatti da Gaudí, appunto è dedicata alla Sacra Famiglia, sappiamo che Gaudí era un molto cristiano e quindi in quest'opera si evince tantissimo la, il suo credo insomma. È considerato una delle più belle e suggestive basiliche di età moderna, anche se nasce come tempio. Il nome completo di questo edificio in lingua catalana è Tempio Espiatorio della Sacra Famiglia. La chiesa fu inizialmente progettata in stile neogotico da Francisco de Paula de Villar nel 1882, ma già l'anno seguente, quindi nel 1883, venne affidato a Gaudí, che se ne assunse totalmente la direzione dei lavori, modificandone quindi i riferimenti storici. Infatti, come ho detto prima, l'edificio ha dei chiari riferimenti alla cattolicità E infatti concepì un edificio ricco di dettagli decorativi carichi di questi significati mistici Il tempio era stato inizialmente progettato con tre facciate Ma ad oggi ne abbiamo soltanto due La terza è ancora in via di lavorazione Abbiamo la prima facciata che adesso è completa è quella della natività Dove all'interno di questa si aprono tre portoni Che sono quello della speranza, quello della fede e quello della chiarezza ognuno di questo è decorato con motivi naturalistici molto ricorrenti in, uh, in Gaudi. la seconda facciata è quella della passione ed è orientata ad ovest e diciamo che è più austera e semplice rispetto a quella di prima, infatti cerca di trasmettere l'agonia della crocifissione di Cristo. Ma la cosa che mi ha colpito è che in questa facciata è presente il cosiddetto quadrato magico, cioè è un quadrato con una serie di numeri che sommandoli uh, sia in obliquo, sia orizzontale che verticale, la, il risultato che dà è sempre 33 quindi l'anno in cui Cristo morì, quindi è molto particolare questo, questo quadrato magico. Poi c'è la facciata principale, principale, che è quella che non è stata ancora ultimata, che è la facciata della gloria, è molto più grande rispetto al resto e rappresenta la morte e quindi il giudizio finale. E Gaudì sapendo già dall'inizio il fatto che non avrebbe potuto concludere questa facciata, ha lasciato i posteri dei bozzetti affinché si cercasse di terminare i lavori secondo le sue volontà. Entrando nella Sagrada Famiglia, vedremo come Gaudi si ispirò moltissimo alle forme della natura. Ha creato delle colonne a forma di tronco d'albero che trasformano l'interno del tempio in un enorme bosco. Quindi quando noi ci ci addentriamo all'interno della Sagrada Famiglia, Riuscendo anche ad entrare in un periodo del giorno ben preciso in cui il sole entra all'interno della Sagra Famiglia sembra come di entrare in questo bosco, ci sono anche delle vetrate molto colorate che danno veramente un gioco ottico veramente bellissimo. E furono quindi progettate per richiamare la bellezza della natura e le colonne come molte delle altre colonne costruite da Gaudí, sono inclinate. L'abside si trova all'interno della cripta che è una delle poche cose realizzate totalmente da Gaudí. E all'interno dell'abside è composta da sette cappelle Anche qui abbiamo la ricorrenza del numero 7, numero sacro con riferimento a Dio E su entrambi i lati dell'abside ci sono delle scale che danno accesso agli spalti E all'interno di, di quest'abside c'è anche l'iconico organo a canne Doveva essere composto da 8000 canne e ad oggi ne possiede soltanto 1492 Comunque non è un numero da sottovalutare All'interno dell'abside ci sono tante teste d'angelo e sul trono Gesù che pende dalla croce. Questo Gesù che pende dalla croce viene realizzato in maniera eccezionale, perché secondo l'iconografia classica Gesù che pende dalla croce, il suo sguardo è verso il basso, comunque è morto, quindi anche volendo il suo capo non riesce a guardare verso l'alto, ma qui viene rappresentato in questo modo per chiedere l'aiuto a Dio, e quindi è come se fosse una sorta di... come se Gesù intercedesse tra gli uomini e Dio, in questo senso. E il piano originale della Sagrada Famiglia prevedeva un totale di 18 torri. Queste 18 torri non sono state realizzate, ad oggi ne abbiamo solo 8 e 12 di esse rappresentano gli Apostoli, 4 gli Evangelisti, 1 la Vergine e poi una, la più grande di tutte, doveva doveva rappresentare Gesù Cristo e raggiungerà i 172 metri di altezza, proprio per andare a rappresentare veramente la grandezza di, di Cristo e quindi questo in breve eh, molto sommariamente era la Sagrada Famiglia ci sarebbe da dire veramente tanto i particolari che ha sono veramente tantissimi però riassumerlo in così poco tempo era un poco complicato quindi ho cercato magari di e fare vincere i tratti salienti. Bisogna dire che non è concluso e che si pensa che la conclusione della Sagrada Famiglia è intorno al 2026, quindi anno in cui ricorre il 114 anno di partenza della realizzazione di appunto questo monumento.
2: Effettivamente Gaudì comunque ha realizzato un progetto veramente forse anche troppo ambizioso per questa... Per questa sagrada famiglia quindi comunque non faccio fatica a credere che ci vogliano ancora tanti tanti anni di realizzazione per poi appunto tra l'altro non, non portarla neanche a termine secondo il progetto originario quindi figuriamoci se invece avessero deciso di di portare a termine così come Gaudì l'aveva pensata secondo me sarebbe stato un cantiere non dico infinito ma, ma quasi poi pensiamo anche a alle... il
0: Duomo di Milano Esatto,
2: esatto esatto. se che pensiamo anche alle ristrutturazioni, poi ciao
0: sì, non l'ho mai visto senza un minimo di cantiere in... forse solo ultimamente l'hanno un po' rimesso a posto però insomma tutte queste cattedrali comunque gotiche che sono piene di dettagli particolari sono sempre cioè giustamente da una parte sì. bisogna anche sistemarle eh beh, quindi, Certo, però, no sarebbe uno un peccato dei... cioè... Sì, ma
1: ho letto che ancora oggi si discute se terminarlo o meno in questa Sagrada famiglia perché l'intento di Goi era quello di rappresentare la grandezza di Dio e proprio per questo lui non voleva terminarla perché l'uomo non riesce a raggiungere la grandezza di Dio. Quindi questa cattedrale diventa emblema di questo non raggiungimento di, della perfezione che è tipica di Dio. Quindi insomma ancora si sta discutendo se completarlo o meno.
2: Chissà, vedremo, lo scopriremo solo vivendo, insomma.
0: Esatto. Tra qualche anno.
2: Esatto. Eh sì. Comunque per passare invece ai consigli musicali, questa volta ne abbiamo una marea da darvi. Ci sono tantissime canzoni intitolate a questa splendida città, partendo in primis da quella di Freddy Mercury, Barcelona, come non citarla.
1: Esatto. Invece, per andare un pochino più nel contemporaneo, abbiamo anche Gali, che ha scritto Barcellona un anno fa, nel 2020.
0: Esatto. E invece a me viene in mente quella dell'album di Ed Divide, del 2017, che è Barcellona, anche in questo caso. Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata in versione spagnola. Eh, speriamo vi sia piaciuta e speriamo sia venuta voglia anche voi di visitare se non l'avete già fatto o comunque rivisitare questa bellissima città e scoprire tutti i tesori che, che nasconde di questo artista in particolare di cui abbiamo parlato e niente ci risentiamo la settimana prossima sempre di venerdì sempre con il nostro podcast su Spotify e Anchor e non perdetevi la nostra pagina Instagram per tutti gli aggiornamenti. Ciao a tutti!